0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesse capítulo da Palavra de Deus, Hebreus 13. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros três versículos, Hebreus 13, de 1 até 3. Todos nós que estamos aqui somos convidados a ler conjuntamente. Vamos ler juntos esse trecho da palavra do nosso Deus. Hebreus 13, de 1 até 3. Vamos ler juntos? Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus, abençoe os nossos corações. Fala, Senhor Deus, por meio da Tua palavra, que Deus traga aquilo que o Senhor planejou, pretendeu, estabeleceu lá nos tempos eternos, para fazer efeito no nosso coração, para trazer a glória do Teu nome e trazer a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Abençoa cada pessoa que está acompanhando de casa, que a Tua palavra alcance também esse coração. Ó oh, Deus, repreende o inimigo nessa hora e fala as nossas as nossas almas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Tempos atrás, a gente cantava muito um cântico que dizia o seguinte, Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou mudou o meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. E, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Essa mensagem combina muito bem com a teologia de Hebreus. O autor de Hebreus entende isso perfeitamente, ele está nos ajudando a compreender isso, que Jesus Cristo realiza uma salvação que ninguém mais, nenhum outro ser, nenhuma outra crença, nenhuma outro, nenhum outro poder podem realizar. Ele está destacando Cristo como Redentor, como esse sumo sacerdote celestial que assegura a nossa vida, a nossa alma no desfrute da salvação de Deus. O sacrifício de Jesus, de acordo com esse autor da Carta aos Hebreus, bem como o serviço de Jesus como sacerdote celestial, nos reconciliam com Deus Pai, resolvem realmente o problema do pecado, Jesus também completa, com tudo isso que realiza, ele completa a nova aliança, ele cumpre aquela promessa de Jeremias, capítulo 31, a grande promessa da, da nova aliança, e Jesus nos torna, ele nos faz pessoas da fé. Essa é a designação dada pelo autor de Hebreus, em Hebreus 10, 39. Nós somos da fé para a conservação da alma. Então, isso é o resultado da pessoa e da obra de Cristo trazidas para nós, aplicadas no nosso coração. Isso faz de nós, de acordo com esse autor de Hebreus, irmãos daqueles que viveram pela fé na época do Antigo Testamento. Então, o capítulo 11 é todo dedicado né, a falar sobre essas figuras, pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, que receberam fé salvadora, e o que essa fé salvadora operou, realizou na vida de cada uma dessas pessoas... Esse autor da Carta aos Hebreus também está nos dizendo, nesta carta, que essa pessoa de Cristo, essa obra de Cristo nos conecta a uma comunhão viva, real, universal com todos os crentes de todas as épocas, em uma caminhada de gratidão, como nós ouvimos hoje pela manhã, uma caminhada de esperança e uma caminhada de santificação, é o que ele informa no capítulo 12. Então, de fato, Jesus Cristo mudou meu viver Essa letra espelha muito bem, resume muito bem essa mensagem de Hebreus. O autor de Hebreus certamente concordaria que sim, e é isso mesmo que Cristo faz, Cristo muda a crença e Cristo muda a vida. Essa é a mensagem do livro de Hebreus. O texto que nós terminamos de ler é o começo agora de uma fala conclusiva, é o último capítulo de Hebreus, é a finalização da carta, a partir desse ponto, nós temos esse autor que vai trazer para a gente as últimas aplicações, vamos dizer assim, são aplicações curtas. Né? O autor de Hebreus não faz, por exemplo, como Paulo em Romanos, que é, utiliza basicamente 11 capítulos da carta para trazer uma parte teológica, depois mais cinco capítulos é, para trazer aplicações. O autor de Hebreus é sintético, é econômico nas suas aplicações todas elas constam aí nesse último capítulo, o capítulo 13, mas basicamente o que esse autor de Hebreus está fazendo aqui é o seguinte, ele está dizendo, vejam os resultados práticos da vida pela fé, olhem para os resultados práticos da fé em Jesus Cristo. Se de fato nós desfrutamos de fé, se nós temos fé em Jesus Cristo, olha. para o que essa fé realiza na prática. Ele já fez isso no capítulo 11. No capítulo 11, ele trouxe aqueles exemplos do passado, não é? Mas agora, o que ele está tá fazendo é algo novo. Ele não está apenas dizendo, olhem para os exemplos do passado, para Abel ou para Moisés, nada disso. O que ele está dizendo é que aquela vida de fé, que inclusive foi exemplificada em Hebreus 11, ela deve prosseguir em nós, de acordo com Hebreus 13. E agora, em Hebreus 13, ele vai trazer aplicações para os seus primeiros leitores, e também, certamente, aplicações para nós. Basicamente, o que ele vai começar a dizer é que a fé em Jesus Cristo nos encaminha para três trilhas. Essa, esse é o início da orientação ou do ensino desse autor de Hebreus, nesse capítulo 13. Primeiro, ele vai dizer que essa fé em Jesus nos encaminha para a trilha do amor aos irmãos. É a primeira anotação que ele faz, que ele traz para a gente. Em segundo lugar, ele vai dizer que essa fé em Cristo nos encaminha para a trilha da hospitalidade. Então, ele vai mencionar a hospitalidade. Em terceiro, ele vai dizer que a fé em Jesus Cristo nos encaminha para a trilha da ajuda aos sofredores. Essas três trilhas configuram aquilo que a gente pode chamar de deveres do amor. Daí você encontrar, se você tem, por exemplo, em mãos a Bíblia ao meio da revista e atualizada, você encontra, inclusive, um, um título, um subtítulo aí que foi feito pelo corpo editorial dessa versão, que traz assim os deveres sociais. Né? Então, essa expressão, os deveres sociais, não consta lá no texto original do Novo Testamento, mas eles, entenderam, eles compreenderam muito bem a tônica, a tônica de relacionamento, a tônica social desses primeiros versículos. Então, basicamente, os seis primeiros versículos tratam desse tema e hoje nós vamos olhar especificamente para esses três primeiros versículos, para os versículos 1 a 3. Quando olhamos para esses versículos 1 a 3, então, a gente pode é, começar dizendo isso, que o primeiro dever do amor é exatamente esse, a fé em Jesus nos encaminha para a trilha do amor aos irmãos. Porque o texto começa dizendo assim, seja constante o amor... E aí, olha só a palavra que segue, o amor fraternal. É interessante que essa expressão, né, essas duas palavras, amor fraternal, estão traduzindo uma única palavra no texto grego. No texto grego, a gente tem uma palavra que, inclusive, a gente de vez em quando fala em português, a palavra Filadélfia. E essa palavra, Filadélfia, é uma palavra muito preciosa, porque, veja só, ela trata de um tipo específico de amor. Essa palavra não trata, por exemplo, de amor abrangente que alcança todas as pessoas do mundo não é esse o sentido dessa palavra não se trata desse amor a todas as pessoas indiscriminadamente mas essa palavra significa literalmente amor à irmandade é o amor que a gente vivencia si, que a gente a gente agora também demonstra do qual a gente desfruta dentro de uma fraternidade específica esse é o sentido então, está tratando, está tratando diretamente do amor aos irmãos na fé. Isso é muito importante a gente compreender. A Bíblia está dizendo aqui que a fé em Cristo nos encaminha para a trilha do amor aos irmãos. Isso é muito impressionante, porque existem boas razões para a gente amar as pessoas com as quais a gente tem afinidade natural. Ou já tem um vínculo assim, de sangue, não é? Então, eu vou amar as pessoas da minha família de sangue, meu pai, minha mãe, meus irmãos, afinal de, de contas, são o meu sangue, é, é a minha família, vamos dizer assim, biológica, vamos dizer assim. Mas a gente confessa, a gente professa que Cristo é o nosso Senhor. A partir dessa profissão de fé, a gente recebe um símbolo, que é o símbolo do batismo. Nesse símbolo, nós confirmamos que fazemos Parte agora de uma comunidade nova. Nós somos propriedade do Deus triuno, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e integrados à família de Deus. Essa é a verdade expressa pelo batismo. E quando nós adentramos nessa família, nós encontramos todo tipo de figura todo tipo de gente das mais diferentes é, dos mais diferentes estraço, é, estratos sociais também com diferentes formações pessoas é, de diferentes é, culturas costumes não é Pessoa com sotaque mineiro, pessoa com sotaque paulista, gente de toda cor, de todo gênero, homens, mulheres, crianças. A gente está em relação, está desfrutando de uma relação com é, pessoas de todas as idades dentro dessa, dessa comunhão da igreja. Isso tinha tudo para dar errado, <risos> porque não é uma, uma reunião de pessoas que se encontram, porque simpatizam umas com as outras, a gente simplesmente passa a conhecer essas pessoas no momento em que a gente se integra ao corpo cristão. E, de repente, você começa a conviver, a falar com, essa, com essas pessoas, você, de fato, olha para essas pessoas e acontece um negócio muito interessante. Você sente amor por elas. E, à medida que você vai convivendo com esse corpo de crentes, você vai perceber que esse amor é muito profundo. Paulo, quando vai mencionar esse amor, ele usa até algumas expressões, né? entranhados, afetos de misericórdia, né? ternos, afetos de misericórdia, ou coisas semelhantes. Ele tenta encontrar um vocabulário adequado para mostrar que essa é uma comunhão viva, real, realmente. É uma, uma, uma obra que Cristo realiza em nós. Ou seja, nós agora podemos amar gente querida, crente. Isso é fruto da fé salvadora. A fé salvadora nos capacita a amar crentes. Isso é muito interessante, irmãos, porque eu tenho que compartilhar um pouco, ser honesto com vocês aqui, falando da minha situação antes da conversão. Antes da conversão, eu era um zombador de crentes. E eu passava em frente de uma igreja que tinha do lado da minha quadra, do meu quarteirão, eu tinha que passar em frente daquela igreja todos, todo, todo santo dia, né? durante a semana, porque eu, a minha escola era do outro lado, então eu tinha que passar em frente daquela igreja. Eu olhava para aquela igreja evangélica e dizia assim, nunca vou entrar numa igreja de crente. Era o que eu dizia. E um vizinho meu, chamado Samuel, ele era membro daquela igreja. E ele, então, é, a gente sabia que ele era crente, no domingo ele pegava a Bíblia dele, a família dele, todo mundo com a Bíblia na mão, e eles saíam a pé ali, indo para aquela igreja, porque era próximo, do lado do nosso quarteirão. E a gente ficava é, zombando dele, os colegas de, de ali da rua, a meninada da rua. Olha só que interessante. Agora, olha o que acontece, meus irmãos. Alguns anos depois, eu estava fazendo a minha profissão de fé naquela igreja exatamente aquela igreja local é, onde eu passava em frente dizia, nunca serei membro daquela igreja, a igreja presbiteriana do Guará dois. Ali eu fiz minha profissão de fé, ali também eu fui encaminhado para o estudo de teologia e o meu grande amigo na UPA, né, na União Presbiteriana de Adolescentes, foi o Samuel. Então Deus encaminhou as coisas de tal maneira que mudou o meu coração. E é exatamente isso que Deus faz no nosso coração. Nós temos o exemplo de Paulo, que era um perseguidor da igreja e depois se tornou apóstolo da igreja. A gente tem também aquele escrito de Davi que revela o coração dele. O coração de Davi é o coração daqueles que têm fé em Cristo quando a gente lê, como a gente lê aqui no Salmo 16, versículos 2 e 3. Olha só, ele diz, Digo ao Senhor... Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. É um coração crente, ele ama ao Senhor. Mas veja o que ele diz no verso seguinte: quanto aos santos que há na terra. Ele está falando de quem? Dos crentes. Ele está dizendo: quanto aos crentes, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Isso é o coração de Davi. Ele ama o Senhor, ele ama o povo do Senhor. Isso é assim por conta da obra de Jesus Cristo. A fé em Cristo nos encaminha para essa trilha do amor aos irmãos. Essa carta aos hebreus já enfatizou isso no capítulo 10, versos 24 e 5, quando disse, não, de, não deixem de se congregar, como é costume de alguns. Antes, vocês devem estar juntos uns nos outros, fazendo admoestações. Quanto mais vocês veem que o dia se aproxima, ele deixa bastante claro isso, que a fé em Cristo, a obra de Cristo, vai produzir agora no nosso coração consideração, cuidado mútuos. E esse afeto aos irmãos precisa ser cultivado. A gente precisa ter cuidado, vamos dizer assim, com esses relacionamentos entre nós, com os nossos irmãos, uns com os outros. Ele tem que ser mantido constante. Daí a palavra seja constante. Ele tem que ser mantido, ele tem que ser trabalhado de maneira contínua, para que seja permanente. É o Espírito Santo quem produz a igreja, quem produz a unidade da igreja, mas cabe a nós nos esforçar para manter a unidade, para realmente contribuir para o bem da união do povo de Deus. Então, amor constante demanda contato constante, comunicação constante. Amor constante exige estar com, exige presença. Não dá para você dizer, ah, eu estou aqui cultivando um amor constante com o meu irmão. É mesmo, é com qual frequência você fala com eles? Ah, a cada sete anos, oito anos, a gente, a gente troca aí um WhatsApp, por aí. A cada sete anos, que coisa doida é essa? Não, eu amo realmente o povo de Deus. É mesmo, como é, que você, como é que você demonstra isso? Como é que você vivencia isso? Ah, eu vou lá, tem, cada ano tem a cantata de Páscoa, que a Carol faz. Ah, eu não, eu tenho que ir lá, pelo menos uma vez no ano na cantata de Páscoa e também outra vez na cantata de Natal. Outras vezes não, que é muito, né, tem coisas para fazer no domingo. Então, na verdade, isso não é cultivar o amor fraternal. Nós precisamos cultivá-lo, mas a nossa inclinação é uma inclinação para isolamento, é uma inclinação para autonomia. Hoje a gente vê essa onda, essa essa modinha dos chamados desigrejados e quando a gente pensa nos desigrejados, eles nada mais são do que religiosos autocentrados. Eles são religiosos porque eles vão dizer, ah, eu creio em Cristo, eu creio na Bíblia, eu creio nas, no, nas nos pilares da fé, até mesmo evangélica ou reformada, mas eles são autônomos eles vivem um cristianismo por eles próprios, eles abraçam um evangelicalismo privado, é mais ou menos como aquela versão da música sertaneja, Deus e eu no sertão, então eu não preciso de mais ninguém, já tem Deus, já tem eu, não preciso de mais nada, nem de mais ninguém, não preciso ir a uma igreja, mas Jesus Cristo nos uniu uns aos outros, e entenda isso, ele nos uniu espiritualmente, a gente teve uma boa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso no curso que a gente está tendo na nossa, na nossa igreja aqui, nas segundas-feiras. Quando a, a Bíblia diz que nós somos unidos espiritualmente, significa literalmente uma coisa meio estranha, mas 100% verdadeira. É que nós vivemos uns nos outros. Nós estamos inseridos uns nos outros. Assim como o pai e o filho são um, Jesus orou para que nós também fôssemos um. Assim como o filho está no pai, o pai está no filho, nós também estamos ligados. Esse negócio não dá para explicar de forma simplesmente racional. Isso é supra-racional. É a obra de Deus que nos vincula aos nossos irmãos da fé. E nós entendemos que essa obra espiritual é ela que produz o amor fraternal. E nós declaramos todo mês que nós temos comunhão uns com os outros. Nós declaramos todo mês, que o vínculo entre os cristãos, o vínculo mútuo, é uma questão de fé. Daí a gente dizer, eu creio na Igreja Universal e na comunhão dos santos. A gente vai afirmar isso daqui a pouquinho na hora da ceia, porque é isso que Cristo realmente diz. Produz. Isso é assim porque a fé em Cristo nos encaminha para a trilha do amor aos irmãos. Não tem como você dizer que é um cristão. Não tem como você dizer, ah, eu creio em Deus, eu sou um evangélico bíblico. Se você está abraçando essa ideia de que você pode ser evangélico aí é, só assistindo online, aí no seu cantinho, sem nunca comparecer, sem nunca se vincular ou sem nunca se integrar mais e melhor às atividades e à vida da igreja. Mas não é só isso, em segundo lugar, a fé em Cristo nos encaminha para a trilha da hospitalidade. O verso 2 diz: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. E se a primeira palavra, né, que foi traduzida por amor fraternal, significa esse amor aos crentes, né, aqueles que têm a mesma fé em nós, agora a gente está diante de outra palavra: hospitalidade. Essa palavra agora expande os limites, as fronteiras do amor, porque a palavra que é traduzida por hospitalidade está falando literalmente sobre o amor demonstrado a pessoas que não conhecemos, o amor demonstrado a estrangeiros. Esse é o significado. O texto vai dizer: vocês devem manter constante o amor fraternal, não negligenciem, não negligenciem o quê? Acolher pessoas estranhas. Que assustador isso para a nossa cultura. Mas a gente precisa entender que na nossa cultura a gente tem um entendimento diferente de hospitalidade. Por, a gente, por exemplo, a gente costuma dizer assim: ah, essa pessoa é muito hospitaleira. O que, que normalmente a gente quer dizer quando a gente diz essa pessoa é hospitaleira? Basicamente, a gente está dizendo que essa pessoa sabe receber. É isso. Né? a gente vai jantar lá na casa dela, ou almoçar, e essa pessoa, olha, tudo preparado para a gente, ela recebe, acolhe a gente muito bem, é uma pessoa que recebe muito bem aos da família, recebe muito bem aos amigos, recebe muito bem aos conhecidos. De certa maneira, a gente até mistura um pouquinho na nossa cultura contemporânea a ideia de hospitalidade com a ideia de relações públicas, porque relações públicas é literalmente uma profissão, não é? mas, na verdade, é uma capacitação de planejar, de executar eventos, de cuidar, de tomar todo cuidado para a perfeição de cada detalhe daquele evento. Então, a pessoa que presta atenção na decoração, na comida, no buffet na bebida, na roupa de cama, nas toalhas, até mesmo faz ali é, um planejamento de passeios, de quem vai ficar ali aqueles dias hospedado naquela, naquele lugar ou naquela casa. Então, isso essa é, essa é a nossa forma de compreender hospitalidade. Mas no mundo bíblico não era assim. O mundo antigo era um mundo, era um mundo que necessitava de hospitalidade. Sem hospitalidade, as pessoas não viajavam. Não tinha como você entrar no site da Booking ali, fazer uma reserva e checar preço de hotel, ou seja, lá outro site, né? e ali já ter toda uma disponibilidade de hospedagem e de tipos diferentes, com preços diferentes. Não era assim. Então, as pessoas saíam, visitavam, e ah, viajavam, perdão. e normalmente, a não ser que fossem muito ricas, mas, ordinariamente, as pessoas viajavam e iam dependendo de hospitalidade durante a viagem viajavam normalmente a pé, não é? as pessoas mais simples, e elas dependiam literalmente disso. Não é? A gente tem, por exemplo, a situação do servo de Abraão buscando a noiva para Isaac, ali na terra de Labão, e ele é acolhido é, por Labão. Nós temos o próprio Abraão que acolhe o Senhor e dois outros seres espirituais. É um texto bem interessante, que vale a pena estudar depois. É, ali no livro de Gênesis, capítulo 18 em diante, nós temos a figura de Raab acolhendo os espias de Israel e a gente encontra na lei do Antigo Testamento toda, um, toda uma preocupação de Deus, toda uma provisão de Deus para acolhimento dos estrangeiros. Deus dizendo várias vezes, assim como vocês peregrinaram sobre a sobre a terra foram estrangeiros sobre a terra vocês têm que acolher aqueles que também são peregrinos aqueles que também são estrangeiros então se chegasse uma pessoa precisando de abrigo Jesus conta até é uma parábola mais ou menos assim de alguém que chegou numa casa à noite e não tinha o que comer e a pessoa da casa teve que sair entre os vizinhos pedindo alguma coisa para suprir aquele visitante inesperado o ministério de Jesus dependeu muito de hospitalidade. Ele viajava de vila em vila, de cidade em cidade, e ali, então, simplesmente alguns lares, algumas pessoas abriam suas casas e forneciam aquilo, um lugar para descansar ou alguma coisa para comer... É interessante que Jesus instituiu, vamos dizer assim, até mesmo um modelo de evangelização, está lá em Lucas 10, ele chama aquelas 70 pessoas, ele as envia de dois em dois, aquelas pessoas vão de casa ou de vila em vila, e eles devem ir de vila em vila e serão acolhidos em alguns lares, serão rejeitados em outros lares, e à medida em que eles forem sendo é, acolhidos, eles ficam mais tempo na cidade ministrando em nome do Senhor, e se eles não forem bem acolhidos, eles saem batendo ali a, a poeira dos pés, e caminham, viajam a pé até outra cidade, dependendo da hospitalidade de estranhos. Foi assim também o ministério dos apóstolos no livro de Atos. Basta você ver como Paulo plantava igrejas, ele chegava num lugar, ia para a sinagoga, que era o ponto, então, a base dele inicial, e logo em seguida, normalmente, ele ficava hospedado com alguém. É muito interessante isso. É, isso era tão forte, esse, esse movimento de crentes que viajavam de cidade em cidade e que eram acolhidos por outros crentes, né? existia todo um ministério itinerante de pregação, a partir inclusive da instrução de Jesus em Lucas 10, isso foi tão forte que forçou, é, encaminhou a igreja para escrever um livro muito precioso chamado Didache. o Didache a gente pode chamar de o um livro evangélico mais antigo da igreja, porque ele foi escrito praticamente na mesma época que o livro de Apocalipse. E ele vai trazer instruções. Se você dá uma olhada naquele livro, o que, que ele vai instruir lá? Ele vai dizer, olha, quando chegar alguém na cidade, dizendo, eu sou evangelista, ou eu sou, tô, sou um mensageiro da palavra, tá aqui as regras para vocês verificarem como avaliar essa pessoa, como acolher, como hospedar essa pessoa a quantidade máxima de dias que essa pessoa pode ficar hospedada no meio de vocês, né? E para vocês e como vocês devem acolher e tratar essa pessoa. E não é improvável que quando Hebreus foi escrito, é, a gente tenha aí exatamente por conta quem sabe desse serviço itinerante ou talvez por conta de perseguição a algumas pessoas que precisavam ser abrigadas. E nós olhamos então para Hebreus capítulo 13 versículo 2. E aqui em Hebreus 13, 2, o que ele está dizendo? Não negligenciem a hospitalidade, não deixem de praticá-la. Ele vai mencionar um motivo transcendente. Ele vai trazer uma coisa que é, de certa maneira, única no Novo Testamento. Ele diz, existe um intercâmbio entre o céu e a terra existe um ministério de anjos em favor dos crentes. Ele já mencionou esse ministério no início da carta, em Hebreus 1, 14. Ele, então, prossegue dizendo, alguns, quando receberam, quando acolheram pessoas em casa, sem saber, acolheram anjos. Então, não percam a oportunidade... Deus pode estar encaminhando pessoas para serem acolhidas por vocês e vocês estão pensando que vocês vão ser os grandes beneficiadores dessas pessoas, mas isso pode ser simplesmente, esse pode ser simplesmente um enviado de Deus para testar vocês, para abençoar vocês. E a base teológica primordial desse, dessa hospedagem, dessa hospitalidade, é simplesmente o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de acolhimento de pessoas, essa é a mensagem do Evangelho, a obra de Cristo Jesus como sumo sacerdote, provê acolhimento, não é à toa que aqui em Hebreus a gente vai encontrar duas vezes esse tipo de expressão, por exemplo, Hebreus 4,16, acheguemos-nos, Hebreus capítulo 10,22, aproximemo nos é um grande convite ao acolhimento, à aproximação. E daí, Romanos 12, 13, compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. E ainda, Romanos 15, 7, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. E quando olhamos para aquela imagem belíssima, simbólica, né, da igreja de Apocalipse 21, 12 e 13, aquela igreja tem as portas abertas, portas abertas para todos os pontos cardeais. Ou seja, é uma igreja de portas abertas, uma igreja que acolhe todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. É nesse sentido que a gente pode, a partir desse ponto, pensar na profundidade dessa palavra. A fé em Jesus Cristo nos encaminha para uma trilha que a gente pode chamar de trilha de hospitalidade. Mas não é só isso, já concluindo, em último lugar, Hebreus prossegue ensinando que a fé em Cristo nos encaminha para a trilha dos, daquela aquela trilha da ajuda aos sofredores. Então, Cristo nos encaminha para essa trilha, a trilha da ajuda aos sofredores. Verso 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados, então, não é improvável também a gente dizer isso, que quando essa carta foi escrita, havia irmãos na fé encarcerados, talvez. Quem sabe, por causa dos seus testemunhos, havia pessoas que sofriam abusos, maus tratos, em razão da fé. Essa era a situação. E nesse sentido, então, a gente tem esse servo de Deus dizendo, lembrem-se dos sofredores, lembrai-vos. Olha que palavra interessante. Eu acho interessante aqui, porque ele não está falando sobre nenhuma ajuda concreta, apenas está falando sobre a lembrança. Lembrai-vos. Lembrai-vos de quem? Ele vai citando. Dos encarcerados. e Em seguida, ele fala. Dos que sofrem maus tratos. Os sofredores têm de ser lembrados. Os sofredores não podem ser subtraídos da memória da comunidade, nem da sociedade. É isso que a palavra de Deus traz para a gente. E ele prossegue dizendo basicamente isso. Ele diz, lembrem-se deles, como se presos com eles. Lembrem-se daqueles que estão sofrendo maus tratos, e ele prossegue, como se com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. O autor de Hebreus está dizendo identifiquem-se com os sofredores. Coloquem-se no lugar dos sofredores. Tentem se sentir como os sofredores. Isso é necessário para começar a entender vagamente, ainda que distantemente, a condição deles. Os sofredores são amados por Deus. Os sofredores são gente. Eles precisam ser vistos eles precisam ser escutados, eles precisam ser visitados, eles têm que ser ajudados de forma prática e concreta. A Igreja de Deus não é formada por números de contribuintes. Não é aquela situação em que você tem valor, não é a situação, por exemplo, da nossa sociedade, que é uma sociedade consumista. Na nossa sociedade você só tem valor com base no dinheiro que você gasta. Você tem que ser um consumidor. Então, pela sua renda e pelo seu consumo, você é medido. A igreja de Deus tem que ser diferente. A igreja, de Deus, a igreja de Deus tem que louvar a Deus e tem que, de modo bastante contínuo, declarar gratidão a Deus por aqueles que estão ativos, por aqueles que estão contribuindo, por aqueles que estão dando aí o seu tempo, suas energias para o serviço, Atual da igreja, mas a igreja tem que continuar também atentando para aquelas pessoas que, por força de contingências, de enfermidade, de idade, de situações é, não planejadas, sofrem. Essas pessoas são amadas por Deus, devem ser amadas pela igreja, devem ser lembradas pela igreja. A fé em Jesus demanda ajudar os sofredores. Tiago explica isso na sua carta. Está lá em Tiago 2, a partir do verso 14. Nós já ouvimos uma exposição sobre esse texto pelo reverendo Allen. Olha só o que diz aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? E ele termina dizendo: Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. O autor de Hebreus está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo, olha o que a fé em Cristo realiza. Ela nos coloca nessa trilha de auxílio às pessoas que sofrem. A igreja precisa identificar, saber quem está sofrendo. E nós precisamos ajudar essas pessoas, nos lembrar dela. Quando a gente lê aquela galeria dos crentes em Hebreus, inclusive Hebreus 11, inclusive a gente verifica algo interessante. Aquela turma está muito apta para ajudar os sofredores. Porque aquela turma toda mencionada em Hebreus 11 é uma turma sofredora. Aqueles crentes todos mencionados em Hebreus 11 sofrem, padecem. E porque eles sofrem e padecem, eles são treinados nos seus próprios sofrimentos e padecimentos para que agora eles possam ser instrumentos de consolação e ajudar a, a, também a outros que sofrem. Um servo de Deus escreveu algo sobre isso, o nosso irmão Sérgio Pimenta, que já está na glória, não é? Mas ele escreveu isso, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E ele, então, nos lembra de Cristo, dizendo o seguinte, e o Cristo encarnou, sofrendo como um homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender a todo homem. Foi isso que Cristo fez. Ele agora incumbiu a sua igreja de ser instrumento desse mesmo amor. Então, resumindo, a fé em Jesus nos encaminha para a trilha da ajuda aos sofredores. Aqui a gente pode, então, recapitular esses ensinos tão simples de Hebreus, a fé em Jesus nos encaminha para a trilha do amor aos irmãos, para a trilha da hospitalidade, para a trilha da ajuda aos sofredores. Em poucas palavras, o que Hebreus está começando a nos ensinar aqui nesse capítulo 13, é que a fé em Jesus nos abre para outras pessoas. Não é uma fé simplesmente privada, privativa, ela também é tem esse aspecto individual, mas ela sempre é uma fé que nos abre para outras pessoas, que nos faz sentir com outras pessoas, nos faz demonstrar compaixão por outras pessoas. E nós somos instruídos acerca desse tipo de fé olhando para essa mesa aqui. Essa é a mesa do amor de Deus. Essa mesa é muito preciosa. Essa é a, me é a mesa da hospitalidade de Deus, do acolhimento de Deus. E também essa é a mesa do Deus que sofreu por nós e do Deus que continua ministrando a sua graça de consolação no coração dos sofredores. Então, Deus nos dá esse grande privilégio hoje de participar dessa comunhão com Ele. Na participação dessa mesa, nós vamos ser chamados a nos examinar a nós mesmos. E aí já tem aí os temas, temos bons tópicos para o nosso... Exame no momento da participação na ceia de hoje. É ou não é? Nós podemos, por exemplo, nos colocar diante de Deus, pedindo que Deus nos ajude a amarmos mais e melhor aos nossos irmãos. Porque esta é uma mesa que fala sobre o amor de Deus e fala também sobre o tipo de comunidade estabelecida por Deus, essa igreja como comunhão de amor. Então, nós temos uma grande oportunidade hoje de dizer, Senhor... Perdoa-me muitas vezes pelo meu distanciamento do teu povo, porque em determinada ocasião eu fiquei ali meio irritado com isso ou com aquilo outro e me concede graça, um coração agradecido e, e, um, e cheio de louvor, porque eu posso participar dessa família, dessa igreja, da comunhão do teu povo. Você que está acompanhando de casa... É, Ouça bem essa palavra e aproveite né, para fazer conexão aí com a igreja da sua cidade, com a igreja do seu bairro. Busque uma igreja genuinamente evangélica, onde a palavra de Deus é pregada com, com é, fidelidade. E busque a comunhão de, com Deus e a comunhão também com os filhos de Deus. Mas também nós somos aqui, de certa forma, premidos acerca da prática da hospitalidade, é uma grande dificuldade, é algo simples mas, ao mesmo tempo, é algo difícil de implementar, é algo difícil de viver. Primeiro, porque a gente vive num mundo extremamente marcado por insegurança, por violência. A gente liga um noticiário, ou então acessa qualquer canal de notícias, e a gente vai ver um monte de informações sobre pessoas que foram maltratadas por estranhos. não é? Além disso, nós somos muito aguerridos àquilo que é nosso, essa pessoa aí que eu não conheço direito vai entrar, vai pisar no meu tapete, sentar no meu sofá, né? tomar água no meu copo de cristal, lululu, sei lá o nome. Né? Então, vai usar as minhas fronhas, né? meus lençóis. Então, essas coisas todas. Né? A palavra de Deus nos convida a entender isso cada vez mais. Né? Tudo que nós temos, na verdade, é, pertence ao Senhor. Está aí para nós compartilharmos com aqueles que, são necessitados que precisam ser abençoados com os nossos bens. Então, nesse sentido, nós somos convidados a com todo o discernimento. E aí, olha só, lembra que eu mencionei aí aquele livro do Didaque chamado Didaque? O Didaque é um livro muito útil, porque você vai ver que a igreja do século I não era tola, não era ingênua. Ela tinha protocolos, ela tinha alguns critérios para dizer: "Ah, então essa pessoa eu posso acolher na minha casa". E quando eu acolher, já tem certas regras que vão ser seguidas aqui. Então, eles não eram tolos nesse sentido. O Didaquê é um livro tão cheio de sabedoria prática que até para dar esmola, a igreja, conforme o Didaquê, era muito sábia. Tinha um dos versículos do Didaquê, diz assim, você, na hora de dar esmola, a moeda deve suar na sua mão. Ou seja, você não deve sair com a moedinha e dar para a primeira pessoa que você encontrar. Você tem que dar uma boa caminhada e verificar quem realmente precisa. Aí, sim, você pega a moedinha e distribui. E também para acolher. Busque sabedoria de Deus e busque, então, é, que Deus encaminhe você para que você acolha melhor as pessoas. Além disso, a questão da ajuda aos sofredores é um chamado a escritura, da Escritura. Nós conversamos ontem em conselho sobre algo que está sendo agora publicado, né, noticiado aqui né, no meio evangélico e que traz muita vergonha e tristeza, que é o fato de ministérios evangélicos, especialmente nos Estados Unidos, estarem acobertando violência e abuso sexual. E isso certamente entristece o Espírito Santo, entristece também o coração de todos os crentes piedosos, mas nós somos convocados pela palavra de Deus como igreja a nos firmar para ajudar aos sofredores, para nos colocar do lado das pessoas abusadas, das pessoas fragilizadas, para não sermos omissos daquilo que precisamos fazer como corpo de Cristo, inclusive como igreja. Ontem a gente estava conversando, que Deus nos dê a graça como conselho de sermos atentos às situações assim. E a palavra de Deus nos convoca, nos convida para que nós ajudemos de forma prática aos sofredores. Que seja assim, que Deus nos conceda graça para vislumbrar esses primeiros deveres do amor da carta aos hebreus, do capítulo 13 da carta aos hebreus. E que, enquanto participamos dessa mesa hoje, nós possamos ter esses deveres sendo trazidos e aplicados no nosso coração pela obra do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Abençoa, Senhor Deus, nossas vidas. Visita o nosso coração com a Tua graça. E ajuda-nos, Senhor Deus a viver essa fé em Jesus Cristo com essas repercussões tão práticas, que elas sejam trazidas por Tua graça a nós e façam parte da nossa vida. É o que nós suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.